0: Журналист Комсомольской правды» Владимир Варсобин во второй раз с момента присоединения Крыма к России отправился на полуостров, чтобы разобраться, почему местные жители не хотят обратно на Украину, но все равно любят поныть. Часть первая Люблю так, Крым. Пустой, дождливый, подождливый, летней сатанелостью. Когда все рвут его на части, Стараясь сожрать его рай, Впитать солнце, унести море, Дотянуться до нежно-каменной красоты. Одни Крымом торгуют, Другие покупают. Он вещь, товар, толпятся, Как в турецком все включено. Дай волю разобьют на куски И растащат по северам. Летний Крым вытерпит, Трудится сезоном рабочим, Собирает урожай. Только весной он другой, Прохладный, свежий, Ничей. Ты прилетаешь в громоздкий пустынный аэропорт, катишься по просторной Тавриде, подкушаю вот-вот увидеть просоленные бризом набережные, безлюдные парки, пляжи, туманные горы. Вокруг флаги Крыма и России в честь семилетия вхождения. Выходной. И слышишь, как местные поздравляют друг друга сквозь утреннюю зевоту, словно празднику тысячу лет. С праздничком, Марин! С праздничком. Ты куда? Я на рынок. Не разобрали яйца, поди. С праздником, хлопцы. шоу с пивом уже? И тебя туда же. Куда там пиво? Сок. Завтра на работу. Можно попросить мелочь, кланяется мне то ли бом, что ли пенсионер. Высыпаю, что есть. С праздником счастливо скалится он беззубым ртом, хотя нет в Крыму торжества. От того, что с парадами, с переполненными нужниками, красивыми лозунгами. Крым дьявольски рационален. туристы бы не спугнуть. Бледный, постковидный наш брат с материка косяком жирной ставриды скоро ленится на побережье и отдаст за море и солнце все. Тут не до многолюдных празднеств. Риск третьей коронавирусной волны. Не дай бог. Как воскликнет потом глава Ялты Константин Шимановский. Какие торжества, вы что? Наконец-то, тьфу-тьфу, в Крыму намечается хороший сезон. «Нам бы продержаться пару месяцев без ковида». И, глядя на меня, словно на неразорвавшуюся гранату и скандалов, а то, как годовщина воссоединения с Россией, обязательно скандал, грустно вздыхали в одном из высоких ведомств. Словно кто-то специально праздник хочет испортить. Украина старается, а тут еще и свои, местные. И не поймешь, по совести ли, за гривны. И неожиданно. Вот, к примеру, зачем вы приехали? Как обычно, спасти Крым, говорю, природу на этот раз. Вот видите, опять этот форос. И в такой святой день воскликнул высокий крымский чиновник. На его грифельной доске форос был выведен гигантскими буквами. Такими, что остальные проблемы полуострова, вода, цены, терялись где-то внизу, в мелком шрифте. Раздули историю, до Путина дошли. Президент поручил разобраться со скандалом. Украине на радость. Ее пропагандисты сейчас во всю эту историю раздувают. И вдруг понизив голос. Я же сам крымчанин, и у меня за родину сердце болит. Да, набедокурили мы в Фаросе. Но исправляемся же. А эти крикуны подозрительны. Изучите их. На следующий день я ехал к Фаросу сквозь теплый дождь и думал, да, подозрительно. Полгода мне слали письма незнакомцы, обивающие пороги судов. Искрили налитаризованные московские друзья. Знакомые крымчане, те вообще сатанели. Караул кричали они. Все гнали в Крым. Спаси, спаси. А там-то, если смотреть с далекого материка, делов-то. Ну, построили что-то в парке. Спилили пару десятков деревьев. Среди которых, да, оказался ливанский кедр. И от такой ерунды гремучий скандал. Что ж такое снова случилось в Крым, угадал я. Путь Форос лежал через городки, чьи названия Алушта, Гурзуф, Ялта, Алупка, шептали. Не смей работать. Пошли всех к черту, беги к морю. Ни о чем не думай, просто беги. Выпрыгиваю в Ялте, бегу. Но чертова привычка, разговаривался с аборигеном. Хорошо, наверное, жить в раю, задаю самый тупой вопрос туриста. Тю, в раю, ухмыляется Ялтинец. Мы, крымчане, после смерти в рай не попадем. Бог выдал нам его при жизни. Только испортили наш рай. Кто испортил, настораживаешься ты? И все. Ты так и не дошел до моря. Началось. Захожу в массандровский магазин. Продавцы. Вот раньше была массандра, так массандра. А теперь, мол, продали за гроши. Все не то. Захожу на рынок. А бензин? Вы видели наш бензин, жалуется торговец. Нам же обещали, что с материком цены снизятся, когда по мосту пройдут цистерны. Они пошли, а цены все равно на 2 рубля больше, чем на материке. Да и качество топлива плохое. Обычно это объясняется нежеланием крупных топливных сетей входить в Крым из-за санкций. Неофициально, банальной жадностью местных торговцев, которые в отсутствии бизнес-монстров вроде «Пятерочки», «Лукойла», кей завышают здесь цены на все. А зарплаты сдыхали ялтинцы. Вы знаете наши зарплаты? И начинают вечный сказ о том, что при Украине получали 2000 гривен, это 250 долларов, а сейчас лишь 20-25 тысяч рублей. Подождите, но это те же 250 долларов, лезу с арифметикой машет рукой. Эх, не поймет с материка. Рядовой крымчанин вечный скептик. Он всегда чуть огорчен. Дескать, черт не с Украины, пусть там еще хуже. Но с нищими зарплатами последнее место в Южном федеральном округе и с такими ценами как жить? А если почитать местные блоги? Крымчане с таким удовольствием предаются там скорби и унынию, что туда слетаются соколы с Украины со злорадным вопросом. Ну, как дела в русском мире? Норм? Отвалите, бандеровцы, у вас дела еще хуже, шипят островитяне, хотя у большинства два паспорта. А часть искренне радуется воссоединению с Россией и удачному приоформлению украинского загранпаспорта одновременно. Спикер Ялты Константин Шимановский объясняет крымскую ворчливость местным менталитетом, помноженным на постковидную депрессию. Мол, поставишь новый мусорный бак, ялтинцы обязательно поднимут крик, старый был удобнее. И мысль эта для человека с материка, кстати, большое искушение. Найти причину всех крымских бед в хуторском ворчливом характере аборигенов удобно. Это с одной стороны правда, крымчане в этом смысле похожи на абхазов, те согласны принимать чужаков только как туристов, гостей. Те в идеале должны просто оставить деньги и исчезнуть. Да только вот с другой. Почему-то именно в Крыму с русским чиновником происходят странные превращения. Из-за чего за 7 лет здесь сменилось 8 министров транспорта, 7 ЖКХ, 7 экономического развития, 6 здравоохранения. За 7 лет в правительстве из 20 ведомств министрами побывали 67 человек. В одной только Ялте за три года за воровство уволили 9 чиновников. Наблюдая этот проходной двор, у крымчан даже зародилась идея. А если Москва ссылает к нам в Крым проворовавшихся начальников для исправления, а те просто не могут от воровства удержаться? Привыкли? Нас бьют, а мы крымчане, шутят местные. И признаются, мы видим, какую уйму денег Россия вкладывает в Крым. Сколько строится поликлиник, больниц, и детсадов, дорог. Такого прорыва здесь не было с советов. Ну вот, здорово уже, гляжу я на них с надеждой. Ну, братцы, думаю, выдавите из себя хоть каплю оптимизма. Здорово-то здорово, соглашаются, но опять по-крымски хмуро. Ну что опять не так, спрашиваю. Начинают издалека. Мол, любил к нам ездить Юрий Лужков в маленький поселок Санаторное, что у Фороса. И все там московского мэра любили и уважали. За что? А он ничего не построил. И никому жить не мешал. Злость на материковых небожителей, скупивших Южный берег, копилась в народе долго. Сначала ялтинцев раздражал один известный политик, которому народная молва приписывала дачу неподалеку. Но самое ужасное – Гигантский забор, закрывающий вид на море. Потом досталась одной спецслужб, взявшая на баланс в поселке Кацевели местный пансионат. Грозное ведомство установило на пляже КПП для пропуска к морю только граждан с местной пропиской. Туристический бизнес городка тут же рухнул. Люди, поколениями живущие на сдаче жилья дикаря, взвыли и забегали по судам. Скоро такие истории рассыпались по всем прибрежным поселочкам. Я с любопытства погуглил новости. Санаторный, семьи, солупка, Гаспара, Ялта, гурзув везде свой скандал. Сценарий одинаков. Приезжает техника и строит дом. Среди этих мест ну как прыч на лице. Максимальная этажность, архитектурное уродство, дешево и сердито. И главное, максимально нагло – природоохранная зона. Местные, конечно, бегают по инстанциям и выясняют ни разрешений, ни согласований нет. Мэри поживает плечами, кивает наверх. Ну а если срочно необходимо застроить парк, как, например, Миласки, что у санаторного, объявляется о его закрытии на полгода. Ремонт канализации. Когда все-таки туда прорывается комиссия Министерства экологии, то обнаруживает строительство трех зданий сразу, без каких-либо документов вообще. Продолжение через несколько минут. Портрет явления. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Портрет явления. Жители Крыма выступили против вырубки парка и дошли до Путина. Но такие победы над застройщиками могут затормозить развитие полуострова. А оно позарез нужно самим крымчанам. Разбирается журналист комсомольской правды Владимир Варсобин. ЧАСТЬ 2 Народ, ну или скорее коренные жители, из того вздорного сорта аборигенов, кто уверен, Крым принадлежит им, понимали, что власти и застройщики заодно. Что не зря, например, Госдума вела мораторий до 24 года на экологическую экспертизу и общественное слушание по застройке предохранных зон. Народ бы и дальше снимал стресс тихо, по-русски. Ворчал бы на форумах. Но однажды застройщики перегнули палку. Форос – поселок, намертво вцепившийся в крохотный клочок земли между морем и горами, напоминал наполненный безбилетниками концертный зал где зрители, пихаясь локтями, воюют за право увидеть его величество море. Форос рассечен трое. Слева, словно пельмени, слиплись дома местного Шанхая. От каменных домов до простеньких лачуг. Вверх, на галерку, в горы, карабкаются уж совсем жалкие сарайчики, обклеенные табличками. Сдается комната. Справа, на переднем ряду у моря, важно сидела многоэтажная громада. Пансионат «Форос» со строящимися еще одним исполином отелей. В центре зажатое со всех сторон пятнышко. Гектаров 30. Тот самый «Форосский» парк, заложенный 150 лет назад московским купцом Александром Кузнецовым. Над его устройством колдовали лучшие академики и художники империи. В нем так красиво, что ты знаешь его судьбу. Вот честно, без иронии. Но как такое чудо у самого синего моря? Да не застроить. Типичная судьба парка нашей страны. Как только он становится уж слишком хорош, вызывающий живописен, приезжает бульдозер и роет в нем котлован. Потому что русские прогрессисты, они же миллиардеры, не сентиментальные и очень умны. Они знают, все должно работать и приносить деньги. Хотя на публике могут нести всякую гуманистическую экологическую чушь. Зачем пропадать красивой территории, когда там можно построить что-то функциональное? Тем более, что Форося еще Союза гнили развалины детского пионерлагеря, который за 1 миллиард 429 миллионов рублей вместе с пансионатом и всем парком на аукционе 2016 года выкупила Татарская Федерация Профсоюзов. За ней от санкций прятались настоящие татарские хозяева. На месте развалин сейчас строится детский лагерь Акбарс. Многоэтажные спальные корпуса, столовая, административный и многофункциональный спортивный комплекс. Да, снесли зимний клуб, мини-копию московского дворца съездов. Да, строят не в границах предыдущей застройки. Намного масштабнее, и этажей побольше – восемь. Да, при строительстве вырубили пару десятков ценных деревьев, ливанский кедр, магнолию, которые на форосском камне приживаются трудно и растут сотню лет. Да, природоохранный статус парка не предполагает капитальной застройки и т.д. и т.п. Зато приедут с Татарстана дети – подышать целебным воздухом. И опять-таки, раз плохо, когда загадочный инвестор с материка и его застройщик вложили в крымское захолустье в общей сложности около 3 миллиардов рублей, не давая Крыму разоржеветь и превратиться в Абхазию. Это рабочие места, налоги. Крымчане, если смотреть из Казани или Москвы, должны благодарить инвесторов за такую щедрость. Но не благодарят. «Кричат, не надо строить, надо Крым взять под защиту, как Байкал», рассказывал мне министр экологии Крыма Геннадий Нараев, который оказался на стороне застройщиков. «Был я на острове Альхон, Разбитая дорога, только на УАЗике можно проехать. Пыль столбом стоит, жители острова умоляют власти». Приведите нормальную асфальтированную дорогу. А им говорят, нельзя, вы живете в заповеднике. И только на уровне президента приняли решение все-таки заасфальтировать Ольхон. Был я в национальном парке Курская коса. Там стоит автозаправка, стоянка, гостиница, все удобно, чисто. Развитие территорий. Но что значит закрыть и никого не пущать? Люди не понимают, в каких условиях им бы пришлось жить на территориях ОПТ, природоохранная территория. Не понимают, соглашаюсь. Твердят, что власти портят Крым беспорядочной застройкой, что не хотят превратиться в насмерть застроенные Сочи или в Анталию, боятся потерять свое Крымское лицо. Ага, не хотят, как в Сочи. Зато канализацию, водопровод и все блага цивилизации хотят вспыхнула рядом сотрудница министра. Вот именно вздохнул министр экологии. Фароси люди запутались или их запутали. Застройщики ошиблись. Их подвели. Нет, даже не жадность. Восторг. Как такую красоту не забрать у непутевых крымчан? Но позабыв правило, что живую лягушку безопаснее варить, нагревая воду постепенно, инвестор просто обдал фарос кипятком и отсек часть парка забором. Лагерь Акбарс все-таки детский, решил застройщик. И режим безопасности позволил захватить добрую треть творения купца Кузнецова. А тут именно экология Крыма подставила плечо инвесторам, выпустив методические расчеты, по которым в парке можно появляться лишь полутора тысячам человек в день. Что волшебно совпадало с численностью клиентов пансионата «Форос» и лагеря «Акбарс». Для остального поселка с его туристами-дикарями, спортсменами с пробежками через зеленую зону к морю и эстетами, влюбленными в магнолии, парк оказался закрыт. У стен парка вспыхнуло восстание. С подозрительными, кстати, транспарантами. Захватчики вон. Здесь собралась целая толпа. Так родилось послание к Путину. Сегодня мы, крымчане, снова просим вас, нашего президента, о помощи. В наш общий дом пришла беда. Место, где мы сейчас находимся, уже скоро могут сравнять с землей. Парк Фороский это достояние Российской Федерации. Это место, куда можно прийти каждый гражданин, чтобы подышать целебным воздухом под сенью эликтовых деревьев, а не закрытый элитный клуб для избранных. Владимир Владимирович, 7 лет назад вы сказали, Крым имеет для России сакральное значение. Помогите нам спасти то, за что все так любят Крым, неповторимую природу. И вот тут взвыли все. Московские экологи, украинские пропагандисты, крымские ворчины, куда без них, столичная интеллигенция, российская пресса. И когда удивленный Дмитрий Песков сквозь этого шума сообщил, президент поручил Симферополю разобраться в проблеме, в Крыму сразу вспомнили, как Путин защитил башкирские шиханы Каштау от потрошащих их садовиков, как отменил строительство гостиницы в московском заряде. Тут и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская явилась в Форос и многозначительно изрекла, мол, она бы стройку эту остановила. Даже в правительстве Крыма поняли, куда дело идет. И глава полуострова Аксенов стал ездить в Форос чуть ли не каждую неделю, обещая разъяренным жителям все исправить. Застройщик тоже все уразумел. Оплатил штраф за уничтоженные Макдональдии и кедры 2 миллиона рублей. Отдал почти все парковые территории, пообещал поставить забор только у детского корпуса. А парк оставить открытым для всех. Но условную победу форосцев над пришельцами, стройки все-таки вряд ли заморозит, властям, конечно, неприятно. Местные используют территорию парка как собственность. Люди, которые всю жизнь как бы жили поблизости и использовали территорию парка ну, практически как собственную, вот. эксплуатировали эту территорию ну, в собственных целях. Не... объяснял Объяснял с крымчан глава Минокологии Геннадий Нараев. То есть арендатор этой территории, Платит помимо арендной надо? платы, содержания парка, ну, тратит огромные суммы денег. Те люди, которые рядом получают доход от сдачи в угу. своего жилья, ни копейки не вкладывая, только, наоборот, принося какой-то ущерб этой территории. Соответственно, они испугались, что после строительства детского лагеря будет ограничен вход или проход к морю. Ну, вот это и вызвало такую реакцию. Если они борются за свой хлеб, что в этом такого, говорю? Тут нет другой работы. Пусть так, но я надеюсь, что эта история простимулирует принятие закона о гостевых домах, что все платили налоги, строго сказал министр. За пару часов до вылета я почувствовал, что подхватил любовь Крым. Видимо, это случилось в трехкилометровом походе по берегу моря. Сквозь рощи коренастых, раскидистых деревьев я шел по тропинкам со странными крымскими цветами. Мимо старинных дореволюционных особняков, которые были когда-то детскими садами. Мимо брошенных пионер-лагерей, где, словно вчера, шум прибоя Звонко побеждал горм. Волшебный мир вокруг заставлял вспомнить детство. Крымский пляж, да-да, именно этот воздух, это карусель, Может, та самая, что торчит у берега. Рядом одна из лидеров защиты Фороса, Елена Виттенберг, Рассказывала о каждой встречной руине. Кто там жил, как бежал от большевиков. «Власть упрекает нас в личной заинтересованность», — соглашается она. Они все меряют деньгами. Мы хотим сохранить Крым. Не превратить его в каменные джунгли из бетона и заборов. Представьте, чтобы на Невском проспекте начали строительство по проекту, который не просто не прошел экспертизу, а которого в окончательном виде просто нет. Действительно, неизвестно, как будет выглядеть один из корпусов в Хоростском парке. Поэтому просили Москву принять специальный федеральный закон по защите природы и ландшафта Крыма, как по Байкалу. А я слушал Елену и думал, «Что-то эта зелено-ржавая красота мне напоминает. Это же Абхазия, говорю, глядя на истлевшую карусель. Когда вы, активисты, выгоните всех инвесторов, Крым станет несчастной, загнивающей Абхазией, которая тоже боится быть, как Сочи. Но еже между крайностями золотая середина», произнесла Виттенберг. «Равновесие уже достигнуто», вспомнил я слова министра Нараева. «Наша главная задача, что все было по закону». Так и случилось». Чему научила эта история? Министр задумывается. Может построить побольше бесплатных пляжей для людей? Потрет явления.